1: Buenas tardes, espero que estén bien. En unos minutos hablaremos con Arcángel, el cantador nubense que este año ha publicado Hereje, un álbum en el que ha contado con la colaboración... ...de artistas ajenas al flamenco... ...como Leiva, Calamaro o Vanessa Martín... ...para la composición de las letras... ...que componen este álbum... ...el trabajo salió el pasado mes de marzo... ...y se estrenó en directo en el Teatro Falla de Cádiz... ...el 14 de noviembre... ...y el próximo mes de febrero, ya en 2024... ...va a comenzar una gira... El, ...de la que nos va a contar en un momento... ...Carlos López, buenas tardes... ...buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ...es un disco que yo sé que a ti te gusta... Sí bueno, que, me gusta, que, ¿sí? que te encanta Arcángel, a mí también, sí, a mí me, me parece mucho. un cantado sí. además una persona muy inquieta, ¿verdad? Siempre muy está Muy inquieta, ahí,
2: sí, muy creativa, eso, eso es lo que tiene la creatividad, ¿no? Que uno no no mm. para. mí el disco de junto a la Ponce búlgara me parece una, una burrada de disco.
1: Y fue muy criticado, ¿eh? bueno, ese, ese no, disco fue, tuvo eh, mucha eh,
2: eh, sobre, ello, sobre todo por
1: el, por gente del flamenco, ¿no? Pero a mí también es un disco que me que me encanta Me encanta
2: Y hay algo que ¿Te acuerdas cuando es, es
1: Oímos por primera vez A las voces búlgaras En, sí, en aquel sí. álbum eh, Del Bueno Lo que se llamó el World Music ¿No? Sí, sí Creo que era Finales de los 90 Principios de los 2000 ¿No? Sí, sí no. Y,
2: y bueno eh, Yo creo que, que, que Él llegó a hacer algo En el que bueno, evidentemente el flamenco es una cosa y la y el folclore búlgaro es otra, pero bueno, que había momentos de
1: como de comunión, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y además como se,
2: como, como se hacía ahí medio en directo, era tan bonito, sí, la verdad, sí. el disco.
1: Mira, hoy mmm, vamos a terminar el programa con un con uno de los temas precisamente de ese disco pero vamos a hablar de hereje hay ¿Ereje? algún hay algún tema de los que bueno, con gusta mucho hereje que a ti te llame la atención porque hay que recordar que hay allí personajes eso como decía leiva calamaro vetusta morla me Martín, gusta mucho Exactamente. santiago Exactamente. Userón, también. Santiago,
2: no, mira, me gusta mucho hereje que, que es el que canta junto a calamaro. andrés calamaro bueno la aurora también me gusta me gusta ajuste de cuentas que eh, creo que la no creo seguro eh, está escrito por Benjamín Prado, Prado, Prado El sí. poeta Pero bueno Nos vamos a quedar Con Primavera Si te parece ¿no? Que, es de, que lo ha escrito Una andaluza Vanessa Martín
3: Rebusqué entre mis cajones Repasé mis condiciones Y entendí Que era el momento De frenar Se paralizó Mi cuerpo Desatando Mis temores y aún así me aventuré saliendo a caminar A mitad me cogió el temporal de mi razón Intentando confundir un nuevo atardecer Como frente a mí mismo me pedí perdón Por saltar
1: ...primavera compuesto por Vanessa Martín... ...interpretado por Arcángel... ...forma parte de este álbum hereje... ...con que dentro de un ratito... ...vamos a hablar con, con el artista onubense... ...también vamos a recibir esta tarde... ...a Síndrome Clown... ...el dúo de payasos... ...que está desde el pasado 14 de diciembre... ...de jueves a domingo... ...en la Sala Cero de Sevilla... ...con su espectáculo... ...La Prematura Muerte de un Viajante... ...basado en el clásico de Arthur Miller... Tienen, por cierto, todas las entradas vendidas, pero vienen a contarnos una novedad que va a haber prórroga, lo vamos a decir bajito, va a haber prórroga de la función. Para los que todavía no la hayan visto, cosas raras porque la estrenaron hace más de 20 años. 21, concretamente, sí, sí. 21 años hace que estrenaron el espectáculo, pero ellos de vez en cuando los retoman, como hacen, por cierto, con todos sus espectáculos, y, y eso está muy bien. Vamos a oír también las recomendaciones que nos harán desde la librería Proteo de Málaga, para pedir libros estupendos, buenos libros en las cartas de Papá Noel y los Reyes Magos y muchas más historias que les vamos a contar desde ahora hasta las 4 de la tarde con la realización de Antonio Franco y la producción de Ray Angosto por cierto, tal día como hoy del año 1915 nació Edith Piaf hoy hubiera cumplido 108 años
4: Cet air qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air me rend de la folle Sans voix j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi madame padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur
1: si quieres aprender el ese francés de sí, 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 Ponte a dit piad que te sale estupendamente Maravillosa, esta canción hace referencia A un ritmo, en realidad Padam, padam no significa nada, es una onomatopeya uh -huh. Y de la canción habla de esa Melodía que le recuerda a otra persona ¿no? Me recuerda a ti esta melodía Padam, padam, padam La oigo y me vuelvo loca Bueno, pues esto es lo que tenemos Hoy por delante Hasta las 4 de la tarde en Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Y has visto que Spotify, Carlos, ha presentado la lista con las canciones de Navidad más escuchadas este año. Sí, sí,
2: con, con grandes con, con ¿Con grande grande sorpresas <risa> grande sorpresa para nadie, efectivamente.
1: <risa> Porque, a ver, la canción que está en el número uno de la más escuchada en este año 2023 es esta canción.
4: I don't want a
1: Novedad, ¡Qué sorpresa! <risa> no, no, no nos lo esperábamos, ¿eh? no, no, cáspita. Eh, el año que viene cumplirá uh, la compusión el 94. Es que no sé sumar. ¿Cuántos años cumple el año que pues viene? Pues
2: del eh, 94, 36
1: años. No. 35. Si ¿no? mañana es... Si, el, el, eh, dos, eh, si es 24 el año que viene, tiene que 24, ser... 24, Es eh, redondo, ¿no? Verdad. Sí, sí, es... 30 años. 30 años. 30 años. Mira. Si es que ese de le entra, cariño, si es
2: que claro.
1: Nos ponemos, nos ponemos bomba nosotros mismos. Sí, ¿cuántos años hacen en el 94? 30 años lo que he dicho, eso, 30 años. Se van a cumplir el año que viene, ¿no?
2: Entonces, Por aquí las la, la mentes es que... <risa>
1: los de ciencia Somos una, un poco una vergüenza sí. que los mi, ¿no?
2: mi niño es eh, una mente Está privilegiada para, para las matemáticas Y que te mira como si tú un ratón y, ¿eh? y me mira como si fuese un, un, un pobre animalillo ¿no? <risa> es, Un hámster
1: Habrá es, que quererlo igual Esa es la primera La primera de la lista de las más escuchadas Este año 2023 en Navidad Y la segunda es esta Sorpresa. También para,
2: para sorpresa de absolutamente nadie. Me estoy imaginando qué magnífica camisetas aquellas anchas, ¿eh? De, de aquella época, que venía guam, wow, así en blanca. Ah, de claro.
1: Y los peinados. Y los peinados. Y, la, y los, y los eh. seis feos de Navidad, que son famosos un clásico, también, un clásico, un clásico. Un clásico. Eh, Diez años más tiene esta canción. Ijalá. 40 años, todavía no siguen dando la matraca con ella. ¿Qué te Ijalá. parece? Lo peor es que, es que la recordamos, o sea que... Que no la sabemos de memoria. La sabemos de memoria. Vamos eh, cumpliendo años también. Esas son la, la, esa es la lista, diremos, las dos primeras listas en el mundo. En España es la primera Mariah Carey, seguido de, de Bublé y su disco de Navidad. Uh -huh. Y una canción que ya, ya, nos, ya, ya, ya se acerca un poquito más a, a la nuestra, esta. Es más nuestro, ¿no? Eso así es canta así, es el álbum, así canta, así Jerez", canta Jerez en Navidad. Sí, sí,
2: y ya que estamos en la provincia y bueno, también relacionado con, con Jerez, pues a mí me, me apetece escuchar un villancico, pero una versión de, de villancico de gloria, uh -huh. ¿no? En, en la voz de Jud ¿Te ¿parece?
1: ¿Quién es Judlain?
2: Pues Judayne es una chica galletana. Sí de los caños que ha versionado este bueno archi conocido villancico tradicional para para Vogue y ha hecho una especie de videoclip para la revista Vogue para la revista Vogue ha hecho una especie de videoclip una especie no un videoclip eh, que se titula un tren de navidad parece que escuchemos venga
3: Oh, going to the and
2: Qué bonita versión, bonita, eh bonita. Lara Blanco se llama ella sí. Line, ¿no?
1: Lara, Lara, sí, sí, Youthline, Line que Creo que le pusieron Youthline Line por, por Hey Jude Que es la canción sí. favorita de su de su padre, ¿no? Sí, sí, la sí. canción de los, de los Beatles Bueno, pues está chica Y guitarra de Yeray Corten, ¿eh? ojo, eh, ojo cuidado Sí, sí, sí eh, El vídeo es eh, de la revista Vogue, ha sido no, un la encargo Vogue,
2: ¿no? un encargo, pero ha hecho una versión súper bonita, la sí, ha hecho sí, suya sí, sí. Y, de uno de y, los clásicos de la Navidad. Uno clásico de la Navidad, por supuesto. Y el vídeo también muy bonito, ¿eh? Uh -huh,
1: muy bien. Eh, bueno, pues tenemos que seguir porque Arcángel está ya a punto, a punto, a punto de llegar. Andalucía es
3: cultura. Con Maite Chacón.
5: Radio Andalucía, información.
3: las espinas que sería que sería de la rosa para que viva la espina tiene que, la tiene que vivir la rosa para que viva la espina tiene que vivir la rosa no una sola cosa
1: De este año Arcángel nos sorprendió Con su nuevo trabajo Bueno, él tiene esa habilidad Porque siempre nos sorprende Siempre está maquinando esa cabecita No para de pensar y hacer A ver qué hago ahora Y con sus proyectos uno tras otro Siempre Arcángel, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias. Eh, Siempre nos sorprendes Tienes esa capacidad
6: bueno, entiendo que la búsqueda forma parte de, de mí mismo, ¿no? No la búsqueda para nada, sino la, la búsqueda para mm, perderme y volver a encontrarme, ¿no? Yo creo que ahí radica un poco mi mantener mi ilusión intacta ¿no? en el mundo profesional artístico, ¿no? Uh -huh.
1: ¿A ti te sorprendió, Carlos López? Bueno, a mí no eh, me sorprendió porque que, no,
2: yo después de la voz búlgar, búlgara. Ya no me sorprende nada sí. Entonces Pero... Este es eh, otro eh, Giro de tuerca ¿no? en, su, uh -huh. en su carrera Es decir Es adaptar el pop y el rock Al, al flamenco yo Y, creo que y es...
1: contar con nuevos autores y,
2: con, y claro Ponerle Poner su voz A, a, a la voz de otros ¿no? uh -huh. que Eso es lo, me parece a mí Que es lo más interesante ¿no?
6: Yo creo que eh, ha, ha captado bien <ríe> El cometido De este disco ¿No? Eh, yo siempre además Lo explicaba En el En el, eh, en el Prólogo Por así decirlo de, Del disco eh, siempre he hecho He intentado que la gente viajara hacia mí no eh, Es decir eh, Siempre he, he intentado las colaboraciones Que he hecho Que eh, el flamenco fuera la piedra eh, uh -huh. Angular no de todo En este caso yo quería hacerlo al contrario Yo quería eh, Que los demás sintieran Como yo hacía ese viaje de adaptación a, a, a Hacia sus mundos Dotándolos de, de un matiz Moderado por así decirlo del, del flamenco, de lo que yo soy, de lo que yo represento, y, e intentando que fueran reconocibles eh, eh, ambos géneros, ¿no? Es decir, eh, el género de, de, de quien eh, provenía de, del indio, del pop o del rock, uh -huh. y, y por supuesto el flamenco, que era el, el, el tamiz, ¿no?
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo nace este, este trabajo? Porque claro, eh, ¿cómo surge decir, bueno, voy a, voy a dar, insistimos, otra nueva vuelta de tuerca, voy a tirar por este camino que no que es inexplorado para mí?
6: Bueno, el, el trabajo eh, comienza por una petición de la compañía de Universal de, de que hicieron un disco con colaboraciones. De ahí a lo que luego nos inventamos fue otra cosa, ¿no? <risa> es decir, se trataba de tener colaboraciones en el disco y yo dije que, bueno, que no quería colaboraciones, que lo que quería era que me compusieran una canción, gente que para mí artísticamente representaban algo. Y, y gente a la que yo admiraba, cada uno por, por diversas cuestiones, ¿no? Y así fue. Yo hice una, una selección de gente que, que, que me gustaba mmm, Ay, pues no había caído y, y ahora que lo estoy contando lo digo, no hubo nadie que me dijera que no, qué suerte tuve.
2: De, de toda la gente que se lo pedí Tiene buenos amigos tiene buenos amigos
6: Podía haber pasado sí, ¿no? sí, sí. Lógicamente porque te coge en, en, en otro tiempo Aunque sea solo por eso En ¿no? otro espacio vital de tu, de, de tu carrera Y no puedes Pero todos dijeron que sí Y además todos mostraron una predisposición absoluta uh -huh. Ha sido muy bonito
1: Cuando estamos hablando de todos Estamos hablando por ejemplo De este tema que está compuesto por Calamaro uh
6: -huh.
1: ¿eh? Por Andrés Calamaro uh, Sentir de Leiva Ojalá, Solea Morente La noche en vela, Santiago Userón Estamos hablando de, de Benjamín Prado de, Que luego o, oiremos eh, su tema Escrito por él, Ajuste de Cuentas Valdivia, Juanes, Vanessa Martín Rosalén, Es decir, estamos hablando de, de los grandes autores De música popular de, a, actuales En nuestro país
6: Ese era el reto, ¿no? Realmente Es decir, eh, era cantar Composiciones eh, cantarla en algunos casos en otros eh, eh, además eh, eh, recibir un texto y ponerle música de bueno pues de artistas con una más que contrastado no y, y artistas con una potencia elevada no eh, la sugestión en todo momento de que uno puede sucumbir en el intento y, y, y no me refiero a, a a los comerciales, a que el disco pueda funcionar o no, sino que simplemente, si alguien con tanto cariño te regala algo, y tú te lo acabas cargando. Claro. <risa> es una responsabilidad ¿no? Pues... Un poco, ahí donde estaba realmente el reto, el reto de este, de este uh -huh. trabajo, ¿no?
1: Un trabajo que se ha podido ver el 14 de noviembre en, en, en el Falla, de Cádiz, que fue el inicio de una gira que continúa ya en 2024. Antes de seguir hablando de otros asuntos, vamos a, a contar que el 22 de febrero vas a estar en el Cartuja Center, Exacto. en Sevilla, el 24 en Granada, eso es. el 28 en Ronda, Ajá. todo eso en febrero del año que viene, y el 13 de abril en el Cervantes de Málaga, eso de momento. De momento. Eso estamos,
6: es, estamos en negociaciones con otro espacio que, que espero de aquí a, a, a un par de semanas, tres semanas, poder tener ya en la, en, en la agenda. Pero bueno, ahí hay te, negociaciones.
1: ¿Has tenido que cambiar la formación de músicos que te acompañan para sí, este trabajo? Su,
6: claro, absolutamente. Eh, sigo manteniendo una estructura flamenca porque, claro, el disco tiene 45 minutos de música. Hoy día te presentas y en de, de mucha
2: y de mucho y es muy complejo que hay desde electrónica a, a claro. música tradicional claro pero te quiero decir si, un
6: imagínate hacer un concierto con que dure 45 minutos mm. te corren a gorrazo, no, <risa> no <risa> entonces inevitablemente tengo que incorporar una parte flamenca que yo he intentado que sea la más cercana de mi de mi parte no a, a, a esta música a este tipo de música pero pero claro la formación cambia claro y, y cambiarle el sonido y todo y va
2: a haber sorpresa va a haber algún colaborador que aparezca por allí en principio no lo tengo contemplado
6: porque yo precisamente eh, yo no era muy eh, afín a los discos con colaboraciones porque cuando lo hace sí. es imposible sí. es
1: muy complicado luego ponerlo en directo ¿verdad? es
6: increíble vamos no es imposible o sea imagínate con la agenda de, de, sí. de, de, de estos esto claro. artistas ah. ¿Cuándo hubiera podido yo hacer un concierto de colaboración? Pues, no sé, lo mismo en el 2087, sí, sí. Que, que, que ya no estaré.
1: <risa> y por eso, en, en principio, lo que pensaste fue las letras, ¿no? Claro,
6: pensé uh -huh. que era mejor que colaboraran de otra manera, uh -huh. porque al final los voy a tener siempre conmigo. Y ahí están, ahí están sus, comp sus composiciones, y yo estoy dentro de ellas, y, y los tengo en cada concierto.
1: Porque hay colaboraciones que no tienen mucho corazón. Por ejemplo, colaboraciones... Uno graba la voz en Miami, claro. el otro está aquí, ni siquiera se conocen, ¿verdad?
2: Ni te ha un café. un eh, eh, café eh, y, y además que a lo mejor se, incluso se detestan, ¿no? Sí, sí. Hay
6: entonces, que, además, no, Y, ¿no? ¿y como, ¿y como te toma el café no lo graba. Sí, sí, sí. <risa> exactamente, exactamente.
1: <risa> es verdad que hay colaboraciones que tienen como poco corazón, ¿no? Sí, se, sí. En, ninguno. En, en fin, ninguno. ninguno en, es como marketing. Sí. Marketing total, eh, sí. Un contrato entre compañías de discos, pero no hay esa verdadera Hombre, colaboración eh, que parte de verdad, orgánica desinterés, y, desinterés, sí, desinterés, de ese eh, interés claro. de un artista por otro de un esto
6: es más tú a tú ¿no? porque sí. además eh, lógicamente tienes que tener una conversación previa con ellos para orientarles un poco de lo que quiere. aunque eh, ciertamente mi única premisa fue que se sintieran libres para componer que no eh, estuvieran pensando en que esa composición iba a estar cantada por una voz flamenca sino que compusieran lo que les saliera del alma sin tema. Eh, ya orientado, Sino uh -huh. que, que escribieran lo que quisieran y, y hicieran la música que quisieran
2: Y por ejemplo, desde Leiva Que digamos está en una posición quizás más indie uh -huh. Y sin que quizás En una posición más indie a, a no ser Rosalén, que sin ser indie Pero sí es más cantautora Y sí bebe a veces de la copla Sí está, tiene un punto más cercano al, al flamenco Por ejemplo, en su último disco también Hace una referencia eh, Tú con ¿Qué estás más a gusto? ¿Con qué canción? ¿Eso lo nota tú? ¿Lo percibes que una persona esté más cercana al flamenco que no? En, lo, en las letras, en lo que están han escrito
6: eh, Sí, claro, evidentemente hay gente que, que cuando escribe pues se, se un poco intenta imbuirse de, de lo que el flamenco significa ¿no? Pero fíjate, yo le, le pedí justamente lo contrario que hicieran un ejercicio por, por favor no querer
2: Ser flamenco, ¿no? Claro si no lo soy, ¿no?
6: Exactamente. No queráis el flamenco, ya para eso estoy yo. Claro. Yo ahora eh, tampoco yo he pretendido ser rockero claro. ni indie uh, uh, uh. que es también un poco de lo que trata ¿no? de mantener ese equilibrio esa equidistancia no entre la entre eh, esos dos géneros que intentan dialogar ¿no?
1: hemos oído herejes de andrés calamaro y ahora vamos a oír la participación que porque no todos son compositores no aquí son, también aquí son, hay un poeta un poeta un poeta, un poeta. señor benjamín prado señor benjamín prado le escribió a arcángel ajuste de cuentas
3: Si era capaz de soltar tu clavardiendo, diré hacia la libertad. Fui por la calle de Medio, hacia la libertad, en busca de mi destino. Llega hasta el fondo del vaso, que para dar un mar paso no sirve cualquier camino hay algo que mientras estaba en tu fragua de cubrir tus lágrimas son de agua y han aprendido a mentir
1: mi amor tú no querías que ellos se sintieran limitados pero tú has tenido alguna en algunos momento... esto que esto puede ser una bulería esto puede ser un ¿Una soleada
6: o, o no? Sí, sí, yo he tenido muchas dudas y Pero sí tenía un, un, una línea roja no Ahora que los políticos usan tanto esta expresión Muy clara Que era el no sentirme ridículo No sentirme identificado a mí mismo Haciendo algo, ¿no? Esa es mi línea roja Pero no en este trabajo En la vida en general, ¿no? De hecho El, 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 el título hereje no, es solamente, no obedece solamente a lo musical No obedece a mi posición eh, ante la vida, ¿no? Y denuncio Y, y Me entristezco de, de este momento tan Absurdo, tan crispado y tan exento de, de sintonía, ¿no? Entre los humanos Porque uno se siente un hereje eh, Permanentemente con el simple hecho De opinar sobre algo mm. Ya estás practicando Una, una herejía mmm, Magnífica, ¿no? que también la gente equivoca lo que significa un hereje un hereje no es el que eh, tiene un trae un matiz peyorativo ¿no? de la época de la Inquisición y tal, pero un hereje no es más que el que disiente de algo no es algo maldito, es algo simplemente no sé cómo decirlo no, no sentirse eh, cómodo, no sentirse representado pero no necesariamente supone una ruptura sino simplemente quiere A buscar otro horizonte Uh -huh. pero, opinar
2: distinto, sí. pero
6: opinar distinto hoy día se ha convertido en un deporte de riesgo. Uh
1: -huh. eh, por... Pero sin <risa> embargo los flamencos es verdad que cada vez tenéis más libertad para hacer herejías.
6: Mm. Yo creo que la libertad está dentro de uno, ¿no? <risa> yo, la, yo me la he tomado siempre, la verdad. Pero perdón, eso como, eso... como dice un amigo mío, perdón por la mancha a quien haya molestado. Pero...
2: pero eso no ha sido siempre así, porque
6: realmente el flamenco que el flamenco es una herejía, ¿no? Para mí la es, para mí la es, yo no lo entiendo de otra manera, porque el flamenco nace y se nutre de todas esas mezclas, de todos esos sonidos nuevos que vienen, que el flamenco, como casi ninguna música en el mundo, eh, no caja un desastre en ese este sentido, sino el baúl para guardar y para uh, el recipiente, ¿no? el crisol, diríamos, donde todo eso se funde, ¿no?
1: Bueno, ya lo saben, 22 de febrero en Sevilla, 24 en Granada, 28 en Ronda, 13 de abril en el Cervantes de Malga y podremos ver, disfrutar en directo de este último trabajo de Arcángel que es, bueno, una herejía que nos encanta A mí me ha encantado, <risa>
2: me ha encantado, la verdad porque además como tiene este este punto sin dejar de ser flamenco que es lo que me interesa a mí, ¿no? De, de no perder la, el norte o no perder la raíz que se uh -huh. nota, independientemente de, de la producción, que por cierto también es muy elaborada sí, sí, dentro sí. De, del disco, uh -huh. y de, independientemente de que, bueno, tú digamos que adaptas a muchos muchos mucho autores, pero bueno, mantienes este, este punto flamenco, esta hondura, este pellizquito, que es lo que nos gusta. Uh
1: -huh. Y nos despedimos con la Aurora, que es el tema que le compuso vetusta Morla a Arcángel. Que tengas mucha suerte.
2: Igualmente. Un
1: abrazo, no, muchas no, gracias nos vemos por, invitarme. por, nos vemos nos vemos por aquí, como siempre. Oala.
3: Cuando el sueño se despierte
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
5: Radio Andalucía Información.
1: La cantante algareña Laura Gallego es la protagonista del disco Así canta nuestra tierra en Navidad, que cada año graba la Fundación Cajasol. Además va a ser la estrella en el tradicional concierto de Navidad que la entidad organiza desde hoy a las ocho y media de la tarde en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Nos lo cuenta Pablo Cosano.
3: Por el pueblo de frío.
0: La voz de Laura Gallego junto a la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dirigida por Francisco Javier Gutiérrez llevará a la audiencia a través de las diversas formas de entender la Navidad desde villancicos populares andaluces a obras de otras partes del mundo pasando por composiciones nuevas o adaptaciones sorprendentes de clásicos de siempre. En el concierto de esta tarde, en La Mastranza, la artista estará acompañada por figuras como los barítonos Carlos Álvarez o David Lagares, el tenor Héctor Sandoval, Pedro el Granaino, cantores de Hispali, José Manuel Soto, o los coros del Colegio Entre Olivos, el Entre Ángeles o la coral Nuestra Señora de la Iniesta. Todo lo recaudado en la venta de entradas irá destinado a la Fundación Galala. Y
1: el Café de Levante de Cádiz da título a un libro de relatos que se presenta hoy en esa ciudad, Cádiz. Saludo tarón.
6: El Café de Levante es el libro de Cristina Ruiz que conforma nueve relatos que se desarrollan en bares y cafés de Cádiz, El Puerto, La Bretaña, aparte de un personaje, una camarera que abre y cierra el libro, en el que se entremezclan los ambientes, las historias y la música.
5: Eh, hay varios bares. Está este bar del puerto primero, esta chica se traslada al café de Levante, que es si no es. La inspiración es el café de, Le de Levante de Tere Torres. Pero al mismo tiempo pues, hay elementos que no son de ese café, que están inventados.
1: O sea, las dimensiones, el, 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 un piano, es decir, el, una serie de elementos que no son exactamente los del café de Levante. Un café que ya es un símbolo
6: en la capital gaditana. El libro se presenta esta tarde en la Asociación de la Prensa de Cádiz.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
5: Radio Andalucía Información.
1: El año que viene síndrome clown cumplirán 25 años de trabajo en común, Víctor y Praxedes, Praxedes y Víctor. Pues 25 años ya es una cifra considerable. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, cómo estáis? <risa> Viejos.
5: <risa> Después de esa introducción no, mayores, ya me no me hemos se... dado cuenta que mayores. Yo venía corriendo, venía <risa> haciendo footing, pero me he sentado cuando he dado el dato, me he <risa> tenido que sentar directamente. Sí,
2: yo, yo pensaba que iba a decir 25 años de condena, pero no, no.
5: <risa> no, no, afortunadamente no. La risa es una condena, pero es agradable.
1: Pero es agradable siempre. Sí. <risa> bueno, ahora venís, bueno, siempre es un placer no hablar con vosotros porque siempre nos traéis la alegría primero la, la alegría de cómo el público responde a vuestros espectáculos ¿cuántos años hace que estrenasteis el espectáculo que estáis ahora mismo presentando en sala cero hasta el 4 de enero pues la prematura la muerte prema, de prema, un prema,
5: viajante la prematura de muerte de un viajante se estrenó en el año 2002 fue nuestro segundo espectáculo y casi 400 funciones ya vamos a hacer y lo reponemos siempre por esta fecha porque es un espectáculo somos payasos somos clown de adultos pero es un espectáculo muy familiar que le gusta a todo lo, a toda la familia entonces es un espectáculo ideal para las navidades siempre en salacero entonces un año sí un año no siempre lo reponemos porque eh, tiene muy, muy buena aceptación por parte del público y nosotros lo pasamos muy bien recordando las aventuras y desventuras de, de Willy Loman. ¿no?
1: Estamos hablando además de, de, de un espectáculo que está basado en la obra famosísima de Henry Miller, pero se le parece en algo.
7: Bueno, yo creo que en el fondo, en el fondo, <ríe> muy en el fondo. No, nosotros eh, como la, la historia de Arthur Miller se estudia en las escuelas de teatro y nosotros en el K. Era lectura obligada, incluso el estudio de los personajes. En definitiva, lo que cogimos nosotros fue ese espíritu de Arthur Miller de exponer o de criticar la sociedad de su momento, ¿no? la decadencia que vivía la sociedad americana eh, cuando él escribe La muerte, muerte de un viajante. Nosotros lo que hicimos en su momento es hacer lo mismo en, en España coger las cosas que veíamos que no funcionaban y darle ese espíritu de Miller por supuesto no tiene nada que ver porque somos dos payasos su obra es un dramón la nuestra es un comedión mm -hmm. eh, y entonces bueno pero sí es verdad que te, yo ahora me siento muy identificado con Willy Loman no, porque ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, qué ¿Por, qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque <risa> ahora, tengo <risa> la, <risa> ya, <risa> ahora tengo la edad. Ahora <risa> ya tengo la edad de, de, de Willy Lomán. Y es curioso cómo eh, lo, los problemas y las cosas se ven diferentes conforme vas cumpliendo años, ¿no? Entonces, a lo mejor hace 30 años, eh, a lo que le dábamos muchísima importancia y pensábamos que todo eh, íbamos a morir todos, hoy lo ve y dice, bueno, tampoco, ¿por qué? Porque ya lo has vivido, lo has vuelto a vivir, ha vuelto a pasar. Entonces, lo que sí es verdad y lo que nosotros un poco reflexionamos ahora, al final, con el público que viene a vernos, es como eh, hace 22 años, de los problemas que hablamos hoy, eh, algunos mmm, siguen igual, otros han empeorado y otros han variado, pero están ahí, ¿no? Uh -huh. Es decir, parece que son constantes en el ser humano y da igual, sea en Estados Unidos, sea en España, en Europa, en fin. Hay cierto
2: clasicismo, ¿no?, en, en estado de los problemas de la humanidad, ¿no?
5: Sí. sí, bueno, hace una obra maestra, Muerte un viajante, hablamos uh -huh. de la original, claro. toca temas en el año ya 1900 49 que se estrenó eh, fue un éxito de público porque destrozaba el sueño americano, ¿no? Estamos hablando de 1949. Hoy en día los temas que tocaba Arthur Miller entonces siguen vigentes. Estamos hablando de la inmigración, estamos hablando de la justicia, injusticia, eh, la burocracia. Entonces eso eran, eran dramas y siguen siendo dramas, pero pasado por el filtro de la comedia nos dimos cuenta que funcionaban muy bien. Son temas universales. Eh, los genios proponen temas que con el tiempo incluso van teniendo más vigencia cada vez Y bueno, Arthur Miller no podía ser menos Y esta obra pasada por el tamiz del humor Nos dimos cuenta que con todo el trasfondo que tiene duro Porque es muy duro, ¿no? Lo que pasa este hombre, el protagonista Pero por el filtro de dos payasos La pareja clásica de payasos Que es lo que llevamos trabajando nosotros durante 25 años, casi eh, La gente lo recibe muy bien, ¿no? Entonces dijimos, ¿para qué nos vamos a meter en un drama Si nosotros somos comediantes, ¿no? Somos payasos, ¿no? ¿Sí? <risa>
2: Dustin Hoffman, si viese si la, la representación, ¿se vería representado en cierta manera? <risas> se reconocería sí, yo, sí, bueno.
7: yo, yo creo que sí yo sí. creo que sí porque el personaje de Dusty Hoffman el protagonista Willy Loman en definitiva por lo que luchas por mantener un estatus en la sociedad que te exige tener una casa bonita un coche bonito un buen trabajo que tus hijos sean perfectos eh, se casen con las mujeres ideales que también tengan sus trabajos ideales no ese ideal que todos nos proponemos y que bueno el camino tú puedes tener un objetivo, pero las ramificaciones de ese camino nu nunca sabes dónde te van a llevar, ¿Qué es lo que nosotros hacemos. Quiere decir, aquí hay un payaso ingenuo que quiere hacer la obra de Miller porque le encanta, y ese es su objetivo en la vida, digamos, el tri su triunfo, su éxito sería hacerle y representar el drama tal cual y hay un payaso listo que le dice que eso no eso no es posible, que al final es lo que te dice la vida. Tú quieres hacer no sé cuánto y la vida misma te dice esto no es posible. No puedes jugar baloncesto porque mide 1,40. No <risa> <risa>
1: Es así. Pero es como una re revisión, porque claro, vosotros re -revis revisitáis, diremos, la obra de Miller eh, escrita eh, en la poscrisis, en un mm. momento de, de, de desencanto de la sociedad estadounidense eh, absoluto, ¿no? Y, y hacéis esta, esta revisión. ...hace veintitantos años... ...y ahora esa obra se ha ido también revisando... ...es decir, la comedia basada en la, en claro. la obra de Miller... ...se ha ido revisando a lo largo del tiempo también... ¿no? ...es decir, que, que como tú decías... ...no es la misma que estrenasteis hace veintitantos sí. años...
5: Hay una, ...hay una anécdota que gente que viene a vernos... ...que nos vio en el año 2002... ...que todavía de nuestra quinta... Eh, ...el otro día vino una, una amiga mía a verlo... ...dice, yo lo vi en la Sala Imperdible... ...que ya no existe sí. en Sevilla... ...como tal... Eh, en el año 2003 o 2004 lo vi allí y dice no solo eh, me he reído y está actual sino que me he reído más todavía que aquel día eh, porque parece lo que ha dicho Víctor antes, que con los años los payasos vamos cogiendo como los buenos vinos, ¿no? esa esencia, que nos quedamos ya con lo esencial, con lo, va la redundancia, con lo básico, y quitamos muchas cosas encima que en el año 2002 todavía éramos, digamos, principiantes en este lenguaje del humor, y ahora ya eh, con menos hacemos más, ¿no? y, y nos quedamos ya con lo básico, con, con, la lo, esencia, fundamental. con lo fundamental eh, para que el público se lo pase bien. Y esta amiga nos comentaba, dice, me he reído más que aquel día.
1: Bueno, desde 14 de diciembre, el 4 de enero, terminan las funciones. Pero hay noticia. ¿Hay noticias?
7: Hay noticias y buenas, además. Esperamos, esperamos, esperamos que sea así. Yo creo noticias? que sí, porque, sí. bueno, gracias a que estamos llenando, eh, estamos viendo con la sala la posibilidad de prorrogar dos semanas más. O sea, estaríamos hasta el, hasta el 21 de enero, de, enero, sí. de enero. Domingo 21, sí. Si todo va como hasta ahora, o sea que estamos encantados porque darle a este Willy Loman 10 eh, funciones más para que intente... Llevar a cabo la muerte de un viajante de
5: miles, <risa> para mí es extraordinario. <risa>
2: ¿Y cu ¿Cuánto hay de, de improvisación? ¿O, si, ¿O está todo muy medido?
5: Bueno, con esto, casi 400 funciones, como hemos dicho antes que llevamos, y veintitantos años ya de experiencia, a nuestras obras siempre la gente sale diciendo «improvisáis mucho», a ver, improvisamos algunas cositas, pero es verdad que la obra podría durar cuatro horas si nos pusiéramos a improvisar, entonces siempre hay que volver al guión, a la dramaturgia que se le llama ¿no? para no perdernos mucho, no obstante ya después de tanto tiempo juntos y la química que tenemos, es verdad que hay veces que nos vamos por la rama, nos dan ataques de risa, el público se ríe con nosotros, tenemos que parar, tenemos que secarnos las lágrimas, la gente sale al baño y hace pipí, vuelve ¿Qué decir? ¿Qué? pero hay menos improvisación de lo, que, de lo que parece porque es una obra de teatro, o sea que siempre tenemos un guión, y siempre tenemos un, unos pies que dan no, no, nos salimos y volvemos, nos salimos y volvemos siempre
1: vosotros tenéis la suerte de tener una, bueno, una, una suerte de, de, sois como una especie de compañía de repertorio porque tenéis varias funciones que hacéis en función nunca mejor dicho, de las necesidades, ¿no? eso, eso es una ventaja, o, o cómo, ¿cómo se funciona así?
7: bueno, es una ventaja sobre todo para cada uno de los espectáculos porque tenéis la oportunidad de revisarlo de volverlo a hacer, cambiarle cosas, lo convierten al final en espectáculo infalible. No. Quiere decir, eso es como el que está entrenando ajedrez todos los días y juega partida todos los días. Pues nosotros exactamente lo mismo, un espectáculo que por desgracia al lo mejor tenga 30, 40 funciones, la misma compañía no sabe hasta dónde hubiese llegado, sí. porque siempre está, Nos, vamos, ahora le hemos hecho una revisión al, al viajante. Y el final entero hemos cambiado mucho, ha habido un sketch en medio que también lo hemos revisado, porque es que la propia sociedad, como está funcionando, te exige que tú no puedes estar haciendo el chiste o, el, o la parodia o el gags igual. Entonces, donde antes había mmm, burocracia, ibas de una ventanilla a otra, ahora existe una cita previa. Online,
1: La dificultad de acceso, claro, por ejemplo, y a y las redes cambiado sociales.
7: Cambiado, o, es y, cambiado, y ese todo, todo. teléfono que no te cogen nunca, ¿no? que no te da cita. Entonces, lo que para nosotros hace 22 años creando la empresa que tenemos dimos muchas ventanillas donde había que entregar pa papeles y eso nos llevó a decir esto tenemos que hacerlo esto tenemos que hacerlo porque esto no puede ser hoy el que quiera hacer eso seguramente no va a estar de una ventanilla claro. a otra a lo mejor tarda más que nosotros pero será con citas sí, previas sí, sí, sí. Con, con otro entonces, online claro,
1: bien, claro
7: esto el tiempo y el tenerlo vigentes nos da la oportunidad de revisarlo modernizarlo y eso a su vez como cómico nos pone un reto
2: estáis constantemente trabajando estáis constantemente claro. Huyendo, no claro.
7: claro cómo le damos la vuelta a ese chiste que funcionaba de esta manera y ahora queremos que siga funcionando eh, iba a decir antes una anécdota cuando ha dicho hace 22 años es que hace 22 años es la primera vez que escuchamos en el telediario la palabra cayuco para que os hagáis una idea terrible eso mm. hace 22 años fue la primera vez que eh, la gente viene en cayuco la gente viene no sé no, sé, no, no la habíamos escuchado antes entonces nosotros hacíamos el número y era una cosa de... Y hoy en día, pues imaginaros cuánta... No, no pues me
1: sorprende lo que me acabas de decir porque me da la sensación de que vivimos en esa realidad desde hace mucho más tiempo. No. Y no, no hace, hace no. 22 años.
7: 22 años se empezó a escuchar en los telediarios sabéis que los telediarios y a los periodistas os gustan mucho la, las palabrejas nuevas que aparecen y que se ponen de ninguna de buena... manera de ninguna manera
1: <risa> Eso es completamente falso. bueno
7: pues esa eh, hace 22 años me acuerdo perfectamente porque lo metíamos y era como la gente le llamaba la atención no decir esa palabra uh
1: -huh. cayuco fíjate que se ha convertido ya en, un, en una palabra habitual no en uh -huh. nuestro en nuestro vocabulario bueno de las tantas que se van incorporando bueno, cada vez que... que cambia la realidad. Es que en
7: este caso, eh, este que nosotros hacemos, en su día era, yo no sé, pero el porcentaje, no creo que llegara al 15%, de la emigración que está viniendo desde entonces, mm. o sea, ahora se ha multiplicado, pero o es sea, muy normal, muy corriente, verlo en el tenediario, en esta época era una noticia, una vez a la semana mm. y, y nos quedamos alucinando, viendo las imágenes hoy sí, sí. ya es que ni ahora, nos pa impactan. Ahora parece
1: que estamos adormecidos, ¿verdad? Por, mm. por, por, por la insistencia de la, de la llegada de inmigrantes parece que, que sí, nos adormece ¿no? Los seres
7: humanos sí. somos así es sí. que, es así. no nos no, no nos impacta.
1: Bueno, como sí. ven, síndrome clown utiliza la realidad para hacer humor, es decir, mm. que, que eh, en eso sí que os caracterizáis bastante, ¿no? Decir, que, que tomáis, sí, tomáis sí. utilizáis para hacer humor, utilizáis lo que está a, a vuestro alrededor.
5: Siempre pretendemos que el público se siente identificado, que se ría, por supuesto, que el fin del payaso es que entretener al público, que la gente se ría, se lo pase bien, pero siempre que reflexione un poquito sobre lo que se está riendo, ¿no? Si, si la obra de Arthur Miller, eh, Muerte un viajante, tenía su dureza, nosotros obviamente le vamos a quitar dureza porque somos clowns, somos payasos Pero que la gente reflexione cuando termine la obra de teatro de lo que se ha reído también O sea, también pretendemos un poquito de, de mensaje, ¿no? No este, es solo el jajajaja ja, ja.
2: ¿En este sentido hay algún, alguna cuestión de la que digáis de esto no se puede hacer humor?
5: Bueno, nosotros hacemos un humor blanco desde nuestro inicio Somos la pareja, como ha dicho antes Víctor, el payaso ingenuo, el que se equivoca y el payaso listo eh, esta obra, no obstante, dentro de las nueve que tenemos, es un poco la más crítica la más comprometida, la que hay veces que andamos de puntillas por algunos temas que son bastante duros Bien. Eh, desde el punto de vista del payaso puedes decir casi cualquier cosa, porque es la ingenuidad pura, o sea, no es un actor el que está diciendo, no es praxis de es lo que estamos diciendo. Eh, amnistía, o sea, nosotros hablamos de la anistía y el que habla de la amnistía es el payaso listo desde su visión de la amnistía, o el payaso ingenuo, eh, si dice, la burocracia no funciona bien, la justicia es lo que sea, lo está diciendo el payaso, es decir, en el fondo lo dice el síndrome, pero mm, dicho con una nariz de payaso y desde el punto de vista del clown y la ingenuidad, suena mejor con lo cual te puedes reír mm. casi del 99,99% ,99 de las cosas siempre y cuando lo hagas bien y con respeto por supuesto
1: y mm. con inteligencia que es lo
7: claro claro yo creo que también hay que conocer al público entonces si tú vas a hacer un gags o un chiste sobre algo que sabes que la gente está al día o sea todo el mundo, no, nos convertimos expertos yo digo, mmm, hay un volcán y todos somos vulcanólogos en una semana ya hablamos de los piroplastos, de, es que eso el tubo lábico, es que eso, claro ha reventado por la cara norte y eso va a crear una fajana y ya y todos somos especialistas en volcanes. te veo experto,
5: ah, eh, en ve, ve, por, por favor, no Hombre, lo sabía pero, yo pero por tenemos por otro activo no, eh, no. y
7: ahora pues por el, el, con el tema de la, la justicia, todo, yo no sabía lo que era la sedición y ahora ya todo el mundo habla de, y sabemos todo y la, los artículos y, y tal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como tú ya esa información la tienes, porque la has visto en el telediario, la discutes tomando el café y tal, para los payasos que es la sedición, alguien que tiene C. Entonces, a, al final, yo haciendo ese chiste tan básico, ¿tiene usted C? Tengo C, culpable de sedición. Tú ya sabes lo que es la sedición. Nosotros nos hemos llevado, fíjate, al zumo de naranja. Mm -hmm. O sea, hemos exprimido la naranja, la hemos recogido, la hemos exprimido. Ya Entonces, al público también hay que conocerlo. No hay por qué meterse ahora, dar nombre, sí, sí. dar esto, dar... No, simplemente la gente lo tiene en su mente. Simplemente con escuchar sedición se está riendo porque nos está viendo a nosotros dos con la nariz roja, pero en su cabeza le está viniendo toda la información que tiene sobre eso.
1: Bueno, pues este es el método de trabajo de síndrome clown está muy, está muy bien Nos han dado aquí como una clase de dramaturgia De cómo van funcionando los sketches De cómo van saliendo poco a poco De algo que, que habitualmente parte de la realidad Hasta llegar a la almendrita A la almendrita del sketch Corto, el chiste, la palabra que nos hace reír y nos lo hace pasar bien. Bueno, ya lo saben, Síndrome Clown, Sala Cero, continúan hasta el 4 de enero eh, con, con prema, la prematura muerte de un viajante, pero con prórroga, como los grandes artistas, prorrogando, así, me, así nos gusta. Un abrazo, sí. Víctor y Praxedes. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a
5: vosotros por Yemos. invitarnos. Hasta luego. Gracias.
1: Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía Información.
1: Bueno, ya hemos despedido a los síndrome clown que van contentos y felices con esa prórroga de, de su función y los aficionados a la música clásica tienen a las 8 de la tarde una cita en la parroquia de Santa Ana de la localidad gaditana de Algodonales. La organista rusa Lyudmila Matsyura, que es titular del órgano de la Catedral de Alcalá de Henares, va a ofrecer un concierto de Navidad. Pablo Cosano.
0: El recital forma parte del ciclo internacional de órganos de la diócesis de Asidonia Jerez, que persigue no solo promocionar la cultura musical, sino dar a conocer los órganos que en muchas ocasiones están casi escondidos en las iglesias. El de la parroquia de Santa Ana de Algodonales es de estilo barroco, del siglo XIX, obra del sevillano Antonio Botín, y aunque en funcionamiento está en proceso de restauración.
2: Ángel Hortas es el director del certamen. Los párrocos muchas veces están más que animados, el problema es que, claro, eh, son arreglos y restauraciones muchas veces costosas, ¿no? Y entonces, pues lo que hay que animar es la, a las instituciones. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en algodonales el ayuntamiento, que no sabía ni que existía esto, está entusiasmado desde el primer momento. Y no hacen más que decir, y las joyas que
8: tenemos ahí, hay que ir a verla, hay que... Hay que ir a conocerla. El concierto de esta noche está protagonizado
0: por la organista rusa titular de la Catedral de Alcalá de Henares, Lyudmila Matsura, quien ofrecerá un repertorio variado que incluirá la fantasía religiosa entre actos al nacimiento de Jesús de Hilarión Eslava que finaliza con la venida de los Reyes Magos. La entrada es libre hasta completar aforo.
1: La librería Proteo, de Málaga, fue elegida Mejor Librería Cultural de España en 2017. Y en mayo, seguro que lo recuerdan, en mayo de 2021, un incendio arrasó con más de 100.000 libros que tenían en la librería. Lo que parecía algo, bueno, insalvable, lo que parecía la muerte de un local y de un espacio mítico y muy necesario en una ciudad como Málaga... Pues se convirtió en una especie de ave fénix que resurgió de sus cenizas y se convirtió en proteo prometeo que es aquel que robó a los dioses el fuego para entregárselo a los humanos. Exactamente. Eh, como hoy estamos, a, a lo largo de estas esta semanas, estamos haciendo un recorrido por las librerías de Andalucía, donde nos están haciendo recomendaciones estupendas para la carta de los Reyes Magos y de Papá Noel, pues vamos a hablar con uno de sus libreros, con Jonathan Santos. Buenas tardes, Jonathan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? ¿Qué tal? Muy bien, muy, muy feliz de oírte. Y muy, y muy feliz de, de constatar que, que Proteo Prometeo <ríe> sigue ahí dando guerra.
8: Sí, lo intentamos al menos, <ríe> durante todo el tiempo que no que nos dejen hacerlo.
1: Después que... del susto horrible, ¿verdad?, que fue, fue además del susto, fue también darnos cuenta de, de, de lo que la gente quería a esa, a esa librería por la movilización popular que hubo, no solo en Málaga, sino en toda España, ¿verdad?, Sí,
8: la verdad que sí. Eh, fue una tragedia que, que hemos logrado solventar gracias al apoyo de todo el mundo, eh, de todas las instituciones que se volcaron, junto a Andalucía, Diputación, del Ayuntamiento, y, pero sobre todo con, con el apoyo de todos nuestros compañeros libreros de toda España, que, 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 por ejemplo, mmm, dijeron que no comprasen a ellos, que nos comprasen a todos, a nosotros, a nivel nacional, a un, fue algo muy precioso pero por desgracia por un por algo
1: muy trágico muy pero... duro y muy trágico eh... ya recuerdo también las presentaciones de libros que se hacían en la puerta ¿eh? venían autores sí, sí, y, la puerta, y, verdad eh, y, eh. y se ponían en la puerta de la librería a presentar sus qué libros simbólico verdad ¿Qué, qué? En un momento sí, en el que sí, María tanta... Dueña. sí sí María Dueñas sí, entre sí. ellas sí 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 sí
9: sí, sí. sí.
1: sí pues fueron momentos duros pero también emocionantes no en un, eh, como decía Carlos en un momento en donde no que... paran de cerrar librerías acaba de cerrar en Sevilla el gusanito Lectores. ¿eh? Sí, han, han cerrado creo que en el último mes como cinco o seis Sí, ¿eh? sí, en los últimos en dos, los últimos meses, dos creo meses creo que ha, ha habido un, una debacle Medio en, docena de, de librerías, en ¿sí? Sevilla Sí, sí, sí. cerradas sí, Pero bueno. Sí, sí, la
8: verdad que ha sido muy triste también es algo que tenemos que promover mucho el, el, el tema del comercio local mm. precisamente por eso, porque las librerías no dejamos de ser comercio local Claro y claro, si dejamos de acudir a, a todas las tiendas que tenemos a nuestro alrededor, pues tiendas totalmente emblemáticas como el Cusanitor Lector que llevaba más de 30 años funcionando. Pues al final no podemos
2: mantenernos y desaparecemos.
1: ¿Y qué va a ser de nuestras ciudades, verdad? Con, con... ¿Qué, sí. que va, qué va a ser de nosotros, de, de nuestra nosotros. identidad. Sí, si, sí, sí. a dejamos de si dejamos que eso pase. Bueno, pero nosotros queremos hablar de libros y queremos darle a muchas personas que están ahora mismo pensando ¿Qué, qué libro le pido a los Reyes Magos? ¿Qué, qué libro le pido a Papá Noel? Eh, cuéntanos, Jonathan, danos alguna recomendación de, de buenas lecturas.
8: Estupendo. Pues mira, os traigo tres libros totalmente diferentes, pero que, que, que por ejemplo, nos ha gustado mucho seleccionar. El primero de ellos es eh, Hambre voraz, de, de Bruno Darío, eh, que es, eh, es traductor, editor, y ha sacado su primera novela corta de temática LGTBI con una editorial independiente que se llama El gato mojado, y es totalmente brutal. O sea, de, habla sobre unos acontecimientos catastróficos, un país gobernado por una un partido mega radical, y los personajes lo lleva al límite. Al uh -huh. Ese es el, uno de los que os traigo. Como
1: una distopía, Otro ¿no? Es... Una distopía... Sí, sí, sí,
8: pero... Pero es, es, es brutal, o sea, lleva, los personajes llegan a, a ser totalmente crudos uh -huh. eh, Porque los lleva, a, los lleva al límite Es cortito, pero muy, muy, muy bueno que leer De una editorial independiente, que siempre es bueno apoyarlas, como el gato mojado Y la verdad que, que aquí se ha lucido uh -huh. este escritor primerizo Muy bien, una ópera prima, nos encanta ¿Qué más? Totalmente. Después tenemos eh, La Maestra Gitana, de Lola Cabrillana, que supongo que la conoceréis. Ah, sí, a... sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, Lola que el viernes, por cierto, estará en la librería firmando a las seis y media. Este viernes 22 estará Lola con nosotros eh, firmando libros de su de su novela eh, La Maestra Gitana. La verdad que es, es maravillosa, nos parece una, una historia de superación de la protagonista Mara, que intenta pues mmm, permanecer en, eh, y cuidar la cultura gitana pero luchar por los derechos de, de la mujer uh -huh. y nos parece algo totalmente maravillosa la novela es, es grijalvo
1: verdad creo que es sí, de grijalvo sí
8: sí sí. sí 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 exactamente y el tercero que os traigo es de Christopher Galfard que es un ensayo científico que se llama El universo en tu mano eh, la, es de Blackie Books y eh, es, eh, Christoph eh, fue discípulo de Stephen Hawking uh -huh. y la verdad que, que nos cuenta lo que es la creación de la luna, el universo eh, la tierra eh, todo lo que lo compone pero de una forma totalmente amena que cualquier persona que, que esté interesada en descubrir un poco de, de astrofísica y demás, lo puede leer de una forma muy muy sencilla y de una y vamos no yo me lo estoy terminando de leer y me parece me parece genial me parece como una pequeña novelita ensayo que, que me parece genial vamos, qué bien qué bien es una maravilla
1: me, me encanta esta recomendación porque habitualmente nunca son recomendaciones que tienen que ver con la ciencia verdad parece que que, que está reñida la literatura con la ciencia y no es así no <risa> Nos llega claro. también nos llega la ciencia a través de las letras no <risa>
8: Claro, por ejemplo, Irene Vallejo, con El infinito en un junco, sí. hizo un ensayo, pero a form, de forma novelada, eh, muy ameno que leer, de leer, y vamos, ahí Irene, por ejemplo, hizo una maravilla sobre literatura, ensayo, y ahora eh, todo, todo el tema científico, eh, todo el ensayo científico se está llevando mucho, a, a contarlo de una forma muy novelada sí, sí. para que llegue a mucho más a gente. Mucho más, a...
1: Como si contaran historias, ¿verdad? Para que esas historias sí. no lleguen. Pues muy bien, Jonathan Santos. En definitiva,
8: estamos hechos de historias. Pues claro, pues Muchísimas claro que sí. gracias a vosotros.
1: Una, un, abrazo, un abrazo a ti y mucha suerte, que vendáis mucho estas Navidades. Un no, abrazo sí. grande. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hambre voraz de Bruno Darío, la maestra gitana de Lola Cambrillana y el universo en tu mano de este autor que se llama Christoph Galfar y que fue pues eso, discípulo de Stephen Hawking, nada más y nada menos. y con la baladilla de los tres ríos como le prometimos al principio del programa de Arcángeles dejamos ahí están, hasta mañana Carlos hasta mañana, hasta mañana a todos, que lo pasen bien
3: de Granada Ay amor, ay amor, ay amor que se fue y no vino, ay amor que se fue y no vino.